0: Velkommen indenfor. Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik her på Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4. En ungdomsbog om puttemiddag og grænseoverskridende seksuel adfærd fik i mandags Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris. I Kreds taler vi med forfatteren bag bogen, Tina Sakura, om hvorfor det er vigtigt at belyse emnet, nuanceret netop i en bog til de unge selv. Bibliotekerne rundt om i landet står klar til at tage imod de ukrainske flygtninge, det meddeler Danmarks Biblioteksforening. Og det har de god erfaring med fra tidligere flygtningestrømme. To af dem, der flygtede her til engang, de, dem kan du møde senere her i klip fra ugen. De fortæller, hvordan bibliotekerne de var en vigtig del af deres integration. Og til sidst i udsendelsen, der får du den dybt personlige historie om musikeren Uflorensen. Det er ham fra blandt andet Baby Woodrose og Spidsen Nine Hat. Uflorensen, han ramte det dybeste mørke midt under coronanedlukningen, da alle hans koncerter de var aflyst. Det har fået ham til at lægge sin rock and roll om, og i en alder af 50, da han stoppet med at ryge og drikke.
1: Det er første gang i mit liv, jeg har en bankgæld. første gang i mit liv, jeg har min egen lejlighed.
0: Jeg er ude og købe en sofa. Hør hele Uffe Lorentsens historie sidst i udsendelsen. Det var øh, de tre ting, jeg har valgt til dig øh, her i klæft fra ugen på Radio 4. Nu til forfatter Tina Sakura, som i mandags vandt Kulturministeriets forfatterpris. Min kollega, Dene Grønborg-Poulsen, taler med forfatteren om hendes bog, Bjørnen. Tina
2: Sakura, velkommen til kreds og tillykke med prisen. Tak skal du have. Du har jo vundet Kulturministeriets forfatterpris for ungdomsbogen, Bjørnen. Og hvis jeg lige skal opridse, hvad den handler om, så møder vi altså i bogen pigen Carli, der lige er begyndt i gymnasiet. Hun bliver så inviteret til en såkaldt puttemiddag hos nogle drenge i 3.g. Ja. Og en puttemiddag, det er jo noget, vi tidligere har hørt om i medierne. En tradition mm. på nogle danske gymnasier, især måske de nordsjællandske, hvor flere piger har fortalt om, at de har fået overskrevet deres seksuelle grænser. Hvordan har mm -hmm. du undersøgt emnet puttemiddag for at kunne skrive den her bog?
3: Jamen... Øh... Altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville skrive øh, den her billednovelle. Øh, sådan serie, som Carlsen har. Øh, om jeg ville prøve at lave sådan en til unge.
2: Carlsen, som I forladede, Carlsen.
3: Og, ja, ja. <laughs> som har udgivet Og, øh, og jeg, har, jeg har faktisk aldrig skrevet noget til unge før. Øh. Så jeg var sådan lidt... Åh! Men, øh, men så, øh, så faldt jeg over en artikel, der handler om det her. Og det var ligesom... Så var det bare sådan det der, det der, det, det er ikke i orden. Så, øhm, så det, øhm, det satte noget i gang.
2: Hvad var det helt specifikt, Og, øh, du, du læste om der, som, som satte det i gang hos dig?
3: Jamen, det var bare, altså, hele den der, øh, altså, jeg tænkte, den her, altså, den, at have sådan en kultur på, på ungdomsinstitutioner, det, det, er, det er simpelthen ikke i orden. At, at øh, der ligesom i imitationen til de her udvalgte unge, første piger, står, hvordan de skal være klædt, altså ligesom tjenere, fordi de skal jo så servere for de her 3.G-drenge. Det var, det var det, jeg lagde mærke til meget, ligesom at, at der allerede der er sådan en styring øh, af dem, ikke? Øhm, Og så det, at de skal være øh, klatpaperede på, på kønnet, det, øh, det er sådan noget, jeg har, har tilføjet. Men... Øh, det, det er sjovt, nu vi taler om, jeg kan faktisk ikke så godt huske selve, hvad skal man sige, det seksuelle overgreb, i, som der var i artiklen. Altså, der har jeg ligesom øh, selv gået ind og, og fundet på øh, den aften. Og faktisk også, måske, jeg tror, jeg skruede lidt ned for det, selvom det også er slemt, men øh, fordi jeg synes, at faktisk hele konceptet og, og så hele den her invitation, altså, det Altså bare det, det er bare for meget.
2: <laughs> Og i prisudvalgets motiveringstest. Tekst, der står der blandt andet, I bjørnen trækker Tina Sakura puttefester og digitale krænkelser ud af et fortid mørke og frem i lyset, så vi alle kan se og forholde os til overgrebene, det de kan forvolde og den smerte og erindring, som offer, medløber og krænkeren skal rejse sig fra og lære at leve med efterfølgende. Det er flotte ord, du får med her på vejen, altså hvorfor var det lige præcis det her emne, du kastede dig over, hvorfor var det vigtigt for dig?
3: Jeg synes, at det er øh, som sagt altså uacceptabelt, og at, øh, at der findes sådan en kultur på gymnasierne. Jeg, jeg forstår fuldstændig sådan, behovet for ritualer i forhold til nogen, der er nye og, og sådan noget. Men jeg synes bare, det er så sørgeligt at se, hvordan de unge, de, ligesom, de udspiller sådan et øh, manuskript, som, som vi som voksne og samfund har skrevet til dem. Altså, de, de, øh, de spejler jo det, som de ser i kulturen. Altså, Øhm, i, øhm, altså, på tv for eksempel det altså, kan godt være nogle flere kvindelige hovedroller med nogle flere replikker og øh, hvad er det for nogle eksperter der bliver hentet ind altså, det, det, det er meget ofte mænd og så det her kæmpe fokus på udseende vi har i vores kultur at altså, mænd med godt hår, øh, det er bare helt fint, men, men kvinder der er æh, bliver ældre. Altså, de bliver usynlige. Så der, der er sådan en masse ting, som jeg synes, at, at det spejler. Altså, det her med øhm, ja, kvinder som mindre værd. Altså.
2: <laughs> det var sådan lidt om temaet. Hvis vi dykker øh, lidt ned i bogen, så bliver din skrivestil, mm -hmm. den bliver sådan beskrevet flere steder som både stærkt poetisk og sanselig. Så jeg synes, vi skal have et lille eksempel fra bogen. Du har selv valgt øh, et sted, hvor du vil læse op. Hvor i bogen kommer vi ind her?
3: Jamen det er, hvad kan man sige, det, der er virkelig, der er action her, for det, for det er for selve festen. Man kan sige, det mere poetiske, det er måske senere ude i skoven. Men det er, hvor Karli hovedpersonen, hun er, hun er ankommet til festen og er i gang med at servere. Og hun er forelsket i en, der hedder Jakob, som også er med. Lad os ja. høre. Vi fik katteører på og haler, og måtte kun sige miau. Det var sådan set meget sødt. Jeg lavede klo hænder og miavede til ham. Han var allerede godt fuld, men ikke så meget som de andre. Vi skulle servere for dem. Noget mad, der stod i bakker ude i køkkenet. Musikken var vildt høj. Jeg gik ind med flødekartofler. Jeg tabte noget på bordet. William sagde, slik det op. Jeg både mig for og gjorde det, mens de klappede. Det smagte godt. Jeg skulle have spise noget mere, inden jeg gik hjemmefra. Jeg smilede til Jakob, og hans hals blussede rødt. Jeg slikkede mig om munden. De klappede helt vildt. Jeg svingede med halen. Mere bifald. Så skulle jeg bunde et glas med noget blåt i, og et mere. Jakob smilede. Et mere. Så løb jeg ud i køkkenet for at hente kødet sammen med de andre. Nej, først bliver jeg nødt til at gå ud på toilettet og klø mig. Fissen var fuld af knupper, Røde knupper, Og den føles stadig fremmed. Ingen skal se mig sådan her, tænkte jeg. Jeg smutte noget dyrt ansigtscreme på. Det stod i spejlet. William's mors. Måske det kunne hjælpe, men det gjorde det ikke. Slet ikke. Det sved, så jeg måtte af, det bankede på døren. Er du okay? Der var Sara. Jeg låst op og nickede. Jeg gik ind og skænkede op til drengene, og hver gang jeg skænkede, skulle jeg selv drikke. Jeg gik ud i køkkenet for at klø mig. så ind igen musikken. Sara og mig skulle danse sammen. Tættere råbte de. Jeg kunne ikke lade være med at grine. Tættere kysse hinanden. Mine kinder blev varme, og Sarah fat i mit hoved og kyssede mig. Hun smagte af det blå. Dessert, råbte de. Nu er der dessert. En hel masse flasker flødeskum på spray stod på bordet. Desserten er også, William. Han kom helt tæt på. Den kvalmende ånde nåede mig først. Han begyndte at knappe min skjorte op. Jeg så på Jacob. Han sad stille. Sig noget, tænkte jeg. Sig noget. Men det gjorde han ikke. Jeg stod i BH'en, rød med push-up. Sådan nogen, der i alle reklamer op til jul. Jeg håbede, det ville gøre dem lidt større. Alle de andre ser så store ud. Så er det mig, vil William og smed sin egen skjorte. Jeg er din dessert. Flødeskum på brystkassen. Slik ham, slik ham, slik ham. Jeg bøjede mig frem og slikker den ene klat af. Under det hvide en brystvorte. Jeg blev svimmel. Du er mere dessert, Carly. Jeg sad på gulvet. Den åbnede gylden og stak en agurke igennem og sprede den vid. Slik nu, du kan jo lide det. Jakob sagde ikke noget.
2: Ja, her har vi så en bid af ungdomsbogen Bjørnen, som er skrevet af dig, Tina Sakura, og som du i så i dag modtager Kulturministeriets forfatterpris for. Hvad er det der er på ja. spil i den her scene? Jamen det er
3: jo, at, altså, at vi, vi mærker hvordan at Karli øh, hun egentlig ligesom, altså, hun er jo benådet over at være udvalgt øh, til at komme med til den her fest, ikke? Altså, Øhm, men hvordan hun så, hun prøver at spille med og hvad du ved, den seksede kat og, men, men hvor det ligesom bare løber løbsk i løbet af, øh, af, af scenen her, ikke? Altså, og øh, hvor hun altså, får sine grænser overskrevet øh, øh, af måske William der måske unødvendigt
2: er opdage, hvornår det sker
3: ja, men også fordi hun er jo altså, hun har jo drukket og <laughs> Altså, hun er meget under pres,
2: ikke? Det, der sker videre i bogen, det er så, at nogle af de her billeder, der bliver taget til den her puttemiddag, øh, hvor hun øh, laver nogle af de her ting, de bliver delt på sociale medier. Og det fører mm. så til en stor skam for hende. Men i bogen, mm -hmm. øh, der kan man sige, at hun vender også noget af sin, øh, skal vi kalde det, urkraft tilbage. Altså, det gør hun blandt andet mm -hmm. ved at være i naturen. Hvad er det for en pointe, du prøver at skrive frem her?
3: Ja, men altså, inden hun går ud i, i naturen, der, altså, der undernerer hun også. Og det er ligesom en måde at tage sin lyst tilbage på. Altså, hun gør den ligesom til, sig, til sin egen igen. Ikke? Øhm, men, men det her med, at jeg vil gerne have hende ud i skoven, fordi at, som du siger, øh, ordet urkraft. altså jeg føler, at der er noget, vi kan hente der, altså i at forbinde os øh, i naturen. Og, øh, til vores krop og til til og, og lyden, fordi der er også altså, der er meget lyd med, at hun hun synger derude og spiller tromme, øhm, så hun ligesom forbinder sig til den kvindelige visdom, som har været redigeret ud af kulturen i i, i nogle årtusinder.
2: <laughs> og øh, hvis vi så lige går lidt videre øh... For første gang så går Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris til den samme bog, altså til bjørnen her, som du er forfatter på, men det er Illustrator uh -huh. sine Kjær, som har skabt bogens uh, illustrationer, uh -huh. og uh, uh -huh. de er meget specielle. Altså ser man på bogens forside, som uh, jeg står med her, så forestiller det uh -huh. blandt andet en pige, der krummer sig sammen, måske smerte, Derudover så vender hun med hovedet nedad, og hendes krop den er fyldt med blomster og blade. Og bag hende, der kan man så desuden se en skov. Her afsluttende, hvordan har du og Illustrator sine Kjær arbejdet sammen om bogen?
3: Jamen, øh, altså øh, teksten var øh, færdig, da Sine fik den. Men, øh, men jeg er utrolig glad for, at, at det var sine. Øh, vi, vi spurgte, fordi at jeg synes, hun, hun, rammer. hun rammer det så utroligt rigtigt. Altså den her blanding af, af sårbarhed og skrøbelighed. Altså der er sådan noget meget øh, fint i, i tegningerne. Men altså de her blyant. Og, men samtidig formår hun også at få øh, den her kraft frem. Altså da Karli får sagt meget kraftigt nej og altså ligesom står der i sin, i sin kraft øhm, det, det, det beundrer virkelig hvordan hun kan gjort det så levende øhm, med den dobbelthed der
2: og det var alt vi nåede her tak for det forfatter Tina Sakura som altså er forfatter til ungdomsbogen Bjørnen der har vundet Kulturministeriets forfatterpris som bliver uddelt i dag tak fordi du var med
3: selv tak
4: og det var min kollega Lene Grønborg Borgesen, der havde talt med Tina Sakura. Ungdomsbogen Bjørnen, som den her indslag handler om, henvender sig til de unge fra cirka 14 år, og den ud er udkommet på forlaget Karlsen. Selve titlen Bjørnen, den henviser til den urkraft som Tina Sakura også fortalte om, som vækkes inde i hovedpersonen Karli da hun begynder at sige fra over for både seksuelle og digitale krænkelser. Og det kan man altså læse om i den her ungdomsroman.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Det er programmet, hvor jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik i Radio 4's daglige kulturprogram Kras. Lidt senere der kan du høre et længere, dybt personligt interview med musiker Uffe Leransen, der har lagt et langt liv med rock'n'roll klischéer bag sig, efter at han havde været ude i et dybt mørke. Nu skal det handle om de danske biblioteker, der melder sig klar i indsatsen med at tage imod de flygtninge, der lige nu kommer til Danmark fra Ukraine. Det er meddelt de danske biblioteker til kulturminister Anne Helsborg Jørgensen, da hun holdt et møde med Dansk Kulturliv om, hvordan de kan hjælpe med at tage imod de ukrainske flygtninge. Også tidligere der har bibliotekerne spillet en særlig rolle for flygtninge, der er kommet til Danmark. To af dem, dem skal vi høre fra lige om lidt. Inden dag, der skal vi høre fra direktør i Danmarks biblioteksforening, Michel Sten Hansen. Ham talte jeg med tidligere på ugen, hvor han lagde vægt på, at særligt nyheder fra hjemlandet Ukraine er vigtige at kunne fremskaffe for bibliotekerne for at kunne hjælpe de ukrainske flygtninge.
5: Eksempler på leksecaféer, læseinitiativer, bogudstillinger. Øhm, og, og også at man nu er ved at lave der eller øh, forberede at man skal ud i øh, de kommende flygtningscentre og være med til at og formidle. Øhm, og det, det er både litteraturen, det de børnebøgerne, det er avisen øh, på, på ukrainsk, og så er det også meget nyhederne hjemmefra. Det der med, at man sidder i et fremmed land, og, og hvad er det så for nyheder, vi kan tilgå? Og der, der kan informationsspecialisterne på, på biblioteket øh, noget.
0: Hvad er det for en forskel, du håber, at bibliotekerne de kan gøre for de her ukrainske flygtninge?
5: Jeg tror, at, at, at bibliotekerne kan, kan spille en afgørende rolle, fordi i hele verden kender man biblioteker. Man, man har en, en, en tryghed i, i forhold til den her forholdsvis neutrale plads, det er. Så, 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 så det at man føler den tryghed, og så føler sig budt velkommen. Og, og der kan jeg jo se rigtig mange arrangementer, faktisk startende i sidste uge, med kulturarrangementer, arrangementer med forskere og med journalister, og lokalbefolkningen, som, som kom, og nogle, nogle af de her steder, øh, der, der måtte man flytte ud af biblioteket ja. og vælge nogle, nogle, nogle større steder, fordi at folk det er både den utryghed, vi har over, at der lige pludselig er krig i Europa, men også det her med, hvad er det så, vi i fællesskabet kan gøre. Og der begyndte man på det. Jeg har den en historie om, om et sted, hvor, hvor, hvor der kom nogle tosprogede ned, og siger, at vores andet sprog, det er ukrainsk, skal vi ikke være med til at lave leksecafé. Og der er ikke noget fascinerende i, at de vil lave leksecafé for nogle flygtninge, som endnu ikke var kommet, men det er det, jeg kan se, at bibliotekerne kan.
0: Nu må du også lidt ind på det, det her med, at bibliotekerne også kan have en særlig rolle, fordi det er sådan en offentlig, neutral grund. Hvad er det, det, det dækker over?
5: Jamen, det dækker over, både det, at, 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 at man kender det, men også at, at man laver arrangementer, øh, som nu, nu lige nu ser det ud til, at det meget vil være kvinder og børn. Det, at, at man er, er tryg ved at gå ned, og man så laver nogle arrangementer. Nogle af dem er måske ordløse. Noget af det kan være af fra, fra børneteater øh, til, til oplæsning på, på ukrainsk eller, eller visning af, af filmen. Lige nu har vi faktisk et problem, fordi vi har, jo, vi har nogle centrale øh, magasiner med, med bøger på udenlandsk, som vi kan fordele rundt til, til bibliotekerne, men vi har ikke ret meget på ukrainsk. Øh, og hvad gør vi ved det? Det er jo et problem ud over hele Europa. Øh, så, så kan vi meget hurtigt få oversat... Øh, nogle børnebøger øh, og også gerne nogle danske børnebøger det der med også at få kendskab til øh, samfundet og fællesskabet gennem litteraturen det er jo noget det litteraturen kan men det kræver jo at man kan forstå den så vi ikke er afhængige af at det kun er nogen som er to øh, der kan komme og formidle den
4: Lød her fra direktør i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen Hansen, der fortæller altså her, at bibliotekerne er i ja, landet over, er i fuld gang med at forberede sig på at hjælpe med at tage imod de ukrainske flygtninge, der er øh, kommet til landet. Det sagde han altså her til, til Kris her på Radio 4. Og, og det er jo, nogen kan måske tænke sådan, at bibliotekerne, men, altså ikke, skal de ikke have noget tøj på kroppen og måltid med. Jo, men kultur betyder også noget. Og det kan mine næste to gæster fortælle. De øh, har selv prøvet at ankomme som flygtninge til Danmark, og her spillede lige præcis bibliotekerne en afgørende rolle i deres integration på hver sin måde. Det skal jeg tale med dem om, fordi øh, ja, vi er her i studiet og er klar nu. <laughs> Allen forfatter til forfatter til bogen Det egentlige liv i livet, der handler om tilværelsen som flygtning i Danmark. Velkommen til kris. Jeg kan høre dig nu. Tak skal du have. Ja, det var godt. Det var sådan, der var du. Og også velkommen til biblioteksformidler. Kanita Hoddeks. Velkommen til Kreds. Tak på det. Du var også med. Det er super. I begge to flygtede fra et krigshav, eks jugoslaven i starten af 90'erne. Allen Kausowitsch, du er født i Bosnien og kom som flytning til, til Danmark som toårig med dine forældre i 91. Som 17-årig var du særligt på ICAS' bibliotek, og her åbnede litteraturens verden sig for dig. Hvad var det, der skete her?
6: Jamen, øh, jeg, øh, jeg opdagede Michael Strunges poesi. Øh, der var en, en underviser, øh, på den 10. klasse, jeg gik, som uh, 10. klasse skole, som som en længere periode forsøgte at prække mig den her uh, uh, biografi om Michael Strunge på, og til sidst gære efter, uh, og, og blev fuldstændig uh, altså, bjergtaget af det her menneske, Michael Strunge, uh, det, det liv, han levede i København i 80'erne, 70'erne, og det, jeg forestillede mig, det var, versus det her lille liv, som jeg levede ind på et, uh, et lille bitte værelse i et parcelhus i Ikast. Og så selvfølgelig hans måde at skrive dansk på, som jeg aldrig havde set før på det tidspunkt. Og det gjorde så, at jeg begyndte at komme ned på det lokale bibliotek, hvor jeg, hvor jeg øh, fordybede mig først og fremmest i Michael Strunges poesi, og så sidenhen øh, Tove Ditlevsen, den Tyrell og andre danske forfattere, og så sidenhen igen videre ud i verden, kan man sige, altså litteratur fra verdens lande.
4: Så, så du møder ligesom den danske litteratur mm. øhm, på biblioteket og ja, også ja. gennem din skolegang. men Altså, hvilken betydning har biblioteket haft for, at du er blevet integreret?
6: Jamen, og, ja. jamen altså, man kan sige, i forhold til integrationen, og i forhold til, til de meget vigtige dannelsesår dengang, altså mm. som, som teenager, ikke? der har det jo været et sted, hvor, jeg netop, altså, hvor det jo på en måde har været et kulturelt eksperimentarium, hvis mm. man kan sige det, mm. øh, hvor jeg i fred og ro, og uden nogen former for omkostninger, havde mulighed for at, at, at udforske uh, kultur fra hele verden i form af litteratur øh, og musik og den slags, som jeg jo ellers aldrig øh, for det første ville have haft råd til, og for det andet aldrig nogensinde vide, hvor jeg skulle starte henne. Hvor, hvor, hvor skulle jeg kigge hen? Altså, jeg er jo ikke, at, at de her mennesker fandtes. Hmm, så du kunne æ, gå
4: på et opdagelse på en måde fuldstændigt,
6: også. fuldstændigt.
4: For man kan jo godt, det var godt lyde lidt som om så står bibliotekerne klar med en masse god dansk underholdning, så jeg rigtig kan forstå, <laughs> hvad der er det gode her. <laughs> Nej, altså, men det er det der med at man selv faktisk også kan, kan det, gå på altså, opdagelse.
6: Ja, det er jo bare at gå på opdagelse i alle bogregulerne, i CD'erne, i pladerne, hvad der nu er. I dag er der jo også, mit indtryk er, at i dag er der også langt flere arrangementer, end der var dengang. Øh, så i dag har man jo også virkelig mulighed for at kunne gøre det her sammen med andre. Uh, og det tænker jeg også, der er rigtig mange, som, som kan drage stor stor nyt af.
4: Og det her med at komme og møde andre mennesker, det ved jeg, at du, Kandida Hodge, uh, Hodge, kender rigtig meget til. Du arbejder dag som uh, formidler på Aalborg bibliotekerne. Tilbage i 92, der flygtede du med din uh, som fra, med din familie fra Bosnien og kom til Danmark sammen med din familie. Efter i flyttede lidt rundt, der kom i til at først tæt på Støring og senere var det så Hobro bibliotek du kom til. Og uh, du har fortalt mig, at uh, det var, der var supermarkederne, og så var der bibliotekerne, og det var her, I kunne møde andre mennesker, og det var også her, I kunne få en, ja, en smagsprøve på eller blive nysgerrig på dansk kultur, og hvad var det for et land, I var landet i. Helt konkret, Kanita, hvad var det for nogle bøger og ting, du lånte på, på bibliotekerne?
7: Jamen, det jeg husker som, det var lydbyr og, og som bog med en, med en lydbog, som dengang var kassettebånd, for det er det, vi havde på asylcenter Og så noget øh, børnemusik, det er jo, hvad jeg lånt øh, dengang.
4: Og du brugte ikke æ, sådan nødvendigvis og... bibliotekerne til at læse en masse, men lige så meget som et sted også at være og hænge ud. Ja, sådan, hvad, hvad var det for et rum ja, præcis, for dig?
7: Um, altså, på asylcenteret i Støvring, Støvring den lille bibliotek der, den brugte jeg som min frirum, for ikke at være på legepladsen eller på selve sygecenteret og supermarkedet, så brugte jeg den lidt som min frirum sammen med mine veninder. Vi kom og netop på at låne noget, se på nogen, kigge på nogle bøger, blive inspireret. Jeg fik varmen af bibliotekarerne, når vi kom ind. Mm. Det kunne tydeligt se, hvor vi kom fra, og vi var fra en hinanden. Så den smil der var med på vejen, og de spurgte ind til, hvordan vi havde det, og øh, om de kunne hjælpe os med noget. Det var bare stort for mig,
4: og altså både, som barn
7: på 9-10 år. Og
4: både dig, Kanita, og også dig, Alen, der har I jo ikke sluppet jeres, jeres hvad skal man sige, forhold til litteraturen og til boguniverset. Du øh, arbejder i dag som øh, litteraturformidler, øh, Kanita, og du har udgivet en bog, af Alen Kauswitz. Dit nære forhold til biblioteket har jo sådan set fulgt dig hele vejen gennem livet. Prøv at sætte nogle flere over på, hvordan det her er det.
6: Jamen altså, jeg har siddet på statsbiblioteket hele formiddagen.
4: <laughs> Sådan.
6: Altså, det siger vel det hele.
4: Det er et rum for dig, Altså, ja.
6: simpelthen. Altså, øh, øh, i går sad jeg derhjemme og, og arbejdede, og det var røvsygt. Og så tænkte jeg i morges, jeg, jeg bliver nødt til at komme ud af den her og den her mentale sump, mm. så gik jeg op på statsbiblioteket, og tiden er bare fløjet af sted, og jeg har haft det helt fantastisk.
4: Og litteraturen har for dig også haft en, en terapeutisk øh, effekt, som, som vi jo alle sammen kan have brug for, men også når man kommer som flygtning. Hvordan tror du, at det kan, altså det tror jeg, der er nogen, der kan være uforstående over for. hvordan kan det hjælpe at læse en bog, når man lige er flygtet fra krig, som for eksempel rigtig mange ukrainere gør lige nu?
6: Jamen, altså, det kan jo hjælpe på rigtig mange forskellige måder, men jeg tænker to, det helt afgørende i, i, i det her perspektiv, ikke også i forhold til dem med at være flygtning, sidde fast på et asylcenter i overvis, hvor du ikke ved, hvor, hvor du skal hen i morgen. Øh, jamen, det er jo det her med, der er identification med en stemme, som, som du ikke nødvendigvis kender, men som du kan føle dig så tæt på, som du nogensinde har følt med et andet menneske, fordi den taler så direkte til dig. Øh, og, og for det andet, så er det jo en form for eskapisme. Det er et sted, du kan forsvinde hen, uden at løfte en finger, kan du forsvinde et helt andet sted hen og være i, i fred og ro øh, øh, væk fra, fra, hvad hedder det, fra det kaos, der ellers øh, omgiver dig, når du, især når du er flygtning, ikke flygtning. Altså.
4: Og øh, Kenita Holtich, øh, nu hørte vi jo så her til at starte med, hvordan Dansk Bibliotekforening de, de taler om, hvad der ligesom bliver gjort klar til de flygtninge, som, som bibliotekerne landet overgør sig klar til at modtage altså fra Ukraine, og det var både sådan noget som... Hvad for noget?
7: Og vi er helt klar.
4: Og I er helt klar, ja.
3: Jamen, ja.
4: Øh, for du har jo selv prøvet at ankomme til Danmark som flygtning. Hvad, altså, vi, vi hører her, at nyheder er rigtig vigtige at gøre ø, ukrainske nyheder klar til ukrainere, men også ø, noget litteratur. Måske der er lidt et problem med at få oversat nok litteratur, som man faktisk kan give det videre. Men for dig, hvad, hvad tror du så, de ukrainere, der kommer til Danmark, har brug for fra de danske
7: biblioteker? De har brug for at blive set. Øh og de har brug for ligesom, øh, at få et sted at være udover over, ja, øh, som Allen sagde, flyt fra en kaos. Øh, de har brug for at tale og snakke med nogle andre øh, folk, øh, som ikke er ukrainer for eksempel. Øh, møde øh, på en helt anden måde og lære lidt bedre og mere om det danske kultur, som det nu er. Så det er lige så meget øh,
4: møde lige med så andre, meget. Som, som litteratur og bøger, eller hvad man nærer, skal ja.
7: Selvfølgelig, litteratur og alt det, litteratur kan bringe med sig i første omgang, ja, tak. Men også øh, den varme og den velkomst, de kan. Æ, altså, bibliotekarerne, de skal bare være, som de nu er. Mødekommende, venlige og, og vise, at, at det er et sted, de også skal være. Æ, og at de, de er så velkomne. Øh, og, og vise, hvad biblioteket kan byde ind med, at det er gratis. Det hele er sådan set gratis på biblioteket nærmest, på nærvist med navlo, vi for sent. Og der kan man også sige det med glimt med øjet til dem, øh, forklare lidt øh, mere om, ja, hvad det de går ud på at være i biblioteket i Danmark, og hvad det er for et sted. Og, øh, her. Men, men børnene kan vi gøre en hel masse for, tænker jeg. Det er der, vi skal starte.
4: Det er der, vi skal starte. så lød det her fra dig, Kanita Hottich. Tusind tak, fordi du var med i Græs. Selv tak. Altså formidler på Aalborg-bibliotekerne og komme til Danmark fra Boston i 92. Så også tak til dig, forfatter Alan Kaucevic, der er altså kom til Danmark fra 91. Selv tak. Og de to var med her i kreds i dag, hvor vi taler om, eller talte om, hvordan biblioteket er en vigtig del af integration af flygtninger. Det gjorde vi, fordi Danmarks Biblioteksforening til et stormøde sidste uge meddelte kulturminister Anne Halsbo Jørgensen, hvordan de nu vil gøre sig klar til at tage imod ukrainske Flygtninge. På Danmarks forenings hjemmeside, der kan du selv se en liste over, hvad dit lokale bibliotek gør i forbindelse med invasionen af Ukraine. Der er både mulighed for selv at hjælpe med aktiviteter for ukrainer, eller at blive klogere på situationen i Ukraine.
0: Du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kras. Det, du skal høre nu, det er historien om en musiker, der har lagt sit rock'n'roll-liv fuldstændig om, efter at han under corona-nedlukningerne blev depressiv. Vært på Kras, Maja Hall, sætter scenen.
4: Musikeren, det er Uffe Lorenzen, også kendt som Guff eller Lorenzo Rootrose. Han er en outsider i dansmusik, en der hører til og holder af undergrunden, hvor han gennem de sidste 30 år har skrevet langt over 500 sange og sunget endnu flere og spillet på orange scene på Roskilde Festival med bands som Baby Woodrose og Spids Nøgenhat. Orkestre, der begge er inspireret af den psykedeliske 60'er og 70'er rock. Men under coronanedlukningen, så røg Uffe Lorenz ned i et mørkt, sort hul. Der var ikke noget at lave, og det gjorde ham syg, og han begyndte at drikke flere øl, end han plejer for at falde i søvn om aftenen.
1: Jeg havde sådan et par, par aftener, hvor jeg drak mig så øh, sanseløst beruset, øh, at jeg tuede og øh, fik sparket til nogle sidespejle på nogle biler, og kaldte alle folk nogle røvhuller, og fik smadret en rode, og Øh, enten med ligge på Blejermorsvej en sen aften, sådan en ret trafikeret vej på Nørrebro, og, og skrige op mod himlen, så hjælp mig dog
4: Og så besluttede Uffe Lorentzen sig for at lægge sit liv om. Han var simpelthen kommet for langt ud, livet var for sort. Så Uffe Lorentzen skiftede ølene ud med chai og cigaretterne ud med meditation. Han begyndte at svømme og gå ture, og som en del af processen, så begyndte han også at skrive. Hudløst ærlige Facebook-opdateringer. Og de Facebook-opdateringer, det er dem, det skal handle om nu her i kreds. For jeg mødtes med Uffe Lorentzen inden hans første koncert på aarhus turnéen Og selvom at turnéen hedder mere negativ end nogensinde før, så er det ikke helt sandheden om den sindstilstand, Uffe Lorentzen befinder sig i lige nu. Skægget er røget, og vi drak sodavand og alkoholfri øl, da vi mødtes backstage på Spillestedet Radar i Aarhus. Der er et lys i Uffe øjne. Og i en tid mellem lydprøver og aftensmad og optræden, der dykkede vi ned i hans Facebook- opdateringer fra nytår og frem, og talte om den udvikling, han har gennemgået gennem de sidste måneder. Hej, hey. hey, hey. hey, det var jo Det var mig, det er mig, er mig ja. Hvor dejligt, at du
1: lige havde overskud til at mødes lige mellem ja, var... lydtester. Ja, jamen, det... alting er virkelig stressende på tiden, synes jeg. Ja. Og specielt op til, at man skal spille, så tænker man sådan lidt, åh gud, og at der kommer så en der og også noget, ikke? Men når man så er her, så er der altid tid nok, jo. Nå, okay, godt. Men hvad fanden var det nu, at interviewet var til? Det er til
4: Radio 4. Det er til Radio 4, ja. Den her Og det, jeg godt kunne tænke mig at snakke mere om, det er nogle af de Facebook-opdateringer, du har lavet.
1: Åh gud, ja, okay, ja.
4: Er du klar på det? Ja, ja, ja. jeg er
1: klar på, det whatever. Fordi denger. det, jeg
4: faktisk tænker, det var let, om vi måske kunne læse nogle af dem op.
1: Okay, ja, men det må du gerne.
4: Men jeg tænker faktisk, om du vil læse dem op?
1: Om jeg vil? Nej, ja. det gider jeg sgu ikke. Altså, ikke. Jamen, det ved jeg ikke. Øhm, det ved jeg ikke. Det er fordi, for mig er det jo sådan en øhm, katarsis-agtig ting, hvor jeg øh, bare sådan set skriver, hvordan jeg har det. Og det gør jeg, fordi jeg føler, at jeg er nødt til at gøre det for min egen skyld og subsidiært også gør folk opmærksom på, at, øh, at jeg er et andet sted. Øh, men mest for min egen skyld, faktisk. Så jeg, jeg skriver det bare, og det fordi, det føles hvad skal man sige, rensende eller saliggørende for mig, ligesom at få udtrykt, hvordan jeg egentlig har det.
4: Men er det okay, at vi taler ud fra nogle yeah, jobb? Ja, Hvad bruger du Facebook til?
1: Ja... Yeah. Men man kan sige, at det der er sket i mit liv, det er jo, at øh, de sidste tre år her har været simpelthen altså, de mest forfærdelige i, i, i hele mit liv. Fordi øh, på grund af pandemi, og på grund af alle mulige økonomiske bekymringer, og på grund af nogle personlige ting, og på grund af et misbrug af alkohol, som også har taget overhånd, og på grund af nogle, nogle, en masse udfrakommende faktorer, som har spændt ben for... for øh, en masse ting, og øhm, det har gjort, at jeg er nødt til et sted, hvor jeg simpelthen ikke, øh, jeg er nødt til at skære internettet fra i mit liv. Jeg kan, jeg kan ikke mere internet, jeg kan ikke mere folk, der har meninger om øh, dit og dat, og jeg kan ikke mere uenigheder, jeg kan ikke mere øh, debat på Facebook om øh, pandemi, og om øh, jeg kan ikke mere smittetal, jeg kan ikke følge mere med i nyheder, jeg kan ikke mere krigen i Ukraine. Alle de her ting, de stresser mig og gør mig angst og gør mig i dårlig humør og ødelægger min, min tilværelse på daglig plan. Så jeg prøver at skære alle de ting fra, men jeg bruger stadig Facebook. Jeg bruger det bare altså sådan, at jeg, jeg skriver noget for min egen skyld, og så sender jeg det ud, og så ignorerer jeg det, Ligesom jeg, jeg kan ikke sidde og gå op i det hele tiden, hvad... Og folk, de skriver jo alle mulige til mig, og man kan sige, gennem hele pandemien her, har jeg jo siddet, og fordi jeg havde ikke havde andet at leve, så har jeg siddet og gået op i det, ikke? og det bliver man altså virkelig dårlig humør af, synes jeg.
4: Hvor altså. har musikken været under pandemien for dig?
1: Øhm, musikken har jo hele tiden været der, men man kan sige, det at jeg ikke har kunnet få mulighed for at udtrykke de her ting, øh, musikalsk og i min sangskrivning, og jeg har ikke kunnet spille det for folk, og jeg i... I de tilfælde, hvor jeg har kunnet gøre det, der har jeg, det været under alle mulige restriktioner eller begrænsninger. Ikke? Øh, og det har gjort mig angst og stresset og i dårlig humør. Det har gjort mig deprimeret. Og det har gjort mig... Gjort af at føle mig presset og udsat og ensom og alene. Og det er jeg virkelig, virkelig træt af.
4: Nu vil jeg prøve at se nogle af de... Jeg kiggede på din Facebook, mm. og du har lavet rigtig mange opdateringer. Og jeg har kigget på dem fra i år.
3: Ja.
4: Eller faktisk fra den 31. december. Det er den, jeg først vil trække frem. Ja. Og så kan det være, du kan sætte nogle ord på det, hvis ja. jeg bare læser lidt op andet.
1: Okay.
4: 31. december. Jeg tilbringer årets sidste dag i Route 66 fra 12 til 16. Og den første mandag i det nye år, står jeg der skulle igen fra 12 til 18. Jeg går ind i det nye år som andelsejer med en ansenlig gæld i banken, som ikke ryger, og som ædru alkoholiker men lejlighedsvise men forhåbentlig kun behagelige og moderate tilbagefald. Jeg går ind i det nye år med angst, stress og depression, forhøjet blodtryk og kronisk svimmelhed. Jeg går ind i det nye år med så mange nye og gamle venner, der har hjulpet mig igennem. Tak til dem og undskyld til dem, jeg gjorde ondt. Jeg går ind i det nye år med tredje stik og naturlig immunitet oveni. Jeg håber at udgive ny musik med bandet Lydsyn i det nye år, jeg håber, at jeg kunne spille rigtig mange koncerter, så jeg endelig kan indhente det tabte. Hvad er det for noget, du har tabt, som du gerne vil indhente,
1: da du skriver det her den 31. januar? Jamen, altså, jeg har måttet lægge mit liv om, fordi øh, jeg føler, at jeg har mistet noget af mig selv tilbage i 2019. I virkeligheden. Og øh, jeg prøver at tage ansvar for mit eget liv. Jeg prøver at, tage, prøver at blive voksen. Hvor gammel er du? Jeg er 50. Er det på tide? Det er første gang i mit liv, jeg har en bankgæld. første gang i mit liv, jeg har min egen lejlighed. Jeg har været ude og købe en sofa. Første gang i mit liv, jeg køber en sofa. Hvad har du gjort før? Hmm, boet hos venner og veninder og kærester. Og leget værelser Og boet i øvelokaler. Og tumlet rundt i tilværelsen. Fordi at... Øhm, det var den eneste måde det var muligt for mig at overleve på, og leve på. Og ja, det var sådan set været fint nok, men når man skal bare til et punkt hvor man hvor man øh, nu, nu er jeg nødt til at bare øh, at, 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 at æde præmissen, som den her eksistens giver. Og det er jo noget med at man skal være inde i det her hamsterhjul, og man skal tage det lån i banken for at have et sted at bo. Det betyder også at jeg har måttet, som man kan høre ud af den her update her, at jeg måttet lægge mit liv om og og prøve at face min smerte og mine, mine indre dæmoner, i stedet for at bedøve dem med alkohol og cigaretter og stoffer og hvad vi nu ellers har. Ikke?
4: Hvornår gik det op for dig, at du blev nødt til at fase dine indre Løbende,
1: dæmoner? Løbende i løbet af 21 tror jeg.
4: Har corona været med til det på nogen måde? Og dig...
1: øh, nej, det har bare besværligt gjort Det helt vildt og, og, det har, og det har også gjort, at jeg har drukket mere End jeg ville ellers ville have gjort ikke? Det har sparket til min, mit misbrug Og øh, jeg kan ikke Bare sidde Altså For mig selv Og kigge på en skærm Og, sidde og se om der er nogen nye serier på Netflix Altså øh, Jeg er nødt til at funde, have social kontakt Jeg er nødt til at, at synge min sang Jeg er nødt til at komme ud Og, og gøre det her
4: det lyder det her i kulturprogrammet Kredser på Radio 4, og det lyder fra musiker Uffe Lorensen, der er i gang med at ændre kan man sige, alt i hans, øh, sin klassiske rock'n'roll livsstil, hvor han har drukket hver dag og ikke passet på sig selv og sin krop. Uffe Lorentzen deler sine tanker om sin uvenning med sine følgere på Facebook. Der kommer rigtig mange kommentarer, når han skriver, at folk genkender sig selv i Uffe Lorensen. Og i det næste kapitel i Uffe ja, vi kunne kalde den en online Facebook-dagbog, der kigger mørket også stadig frem, selvom han prøver at ændre sig og få det bedre. 15. januar. Alle de ting, jeg gør for tiden, gør jeg for ikke at blive sindssyg. Af ensomhed, af at afvente, af bekymringer, af tvivl, af angst, af stress, af sorg. Jeg spiser sundt, motionerer, går lange ture, svømmer stedigt. Cykler formålsløst, drikker ikke, ryger ikke, tager ikke stoffer, laver aftaler med folk konstant, arbejder hårdt, taler og taler og taler, tuder og tuder og tuder. Med tilfældige venner, fjender, bekendte læger, behandlere og terapeuter. Jeg har været tæt på at miste den totalt et par gange de sidste år, men nu kæmper jeg igen for, at det hele ikke skal falde fra hinanden. Hvordan er det, når jeg læser det op med, at du for eksempel tuder?
1: og tuder, og
4: tuder.
1: Mm. Mm, det, det er jo smertefuldt for mig jo. Det er også derfor, jeg ikke selv har lyst til at sidde og læse det op, fordi, fordi det her er jo noget, jeg skriver, fordi at det er sådan, jeg har det. Det er ikke noget, jeg skriver for at få, øh, du ved, folks øh, medlidenhed eller accept, eller likes, eller noget som et andet. Det er noget, jeg skriver, fordi at det er sådan, jeg har det. Og jeg er nødt til at skrive det her, fordi at det er sådan, jeg har det. Ej? Men der
4: er jo mange, der liker og kommenterer det.
1: Ja, ja, det må jeg de gerne, men det er det ikke for derfor det? jeg gør det. Jeg gør det fordi eller jeg gjorde det lige på det her tidspunkt, fordi mm. jeg, havde, jeg havde det forfærdeligt ja. og jeg, og jeg øh, var virkelig bange for at øh, det er svært at forklare. Vi kommer jo ind på, man skal sige min min mine mentale choosing, øh, men, men øh, jeg har igennem hele det her forløb haft en fornemmelse af, at det her det er, det er begyndelsen på, på enden, eller det er starten på, på, på dommedag, eller på, på altings afvikling. Hvad mener du med det? Det, jeg siger. Altså, det, det er første tegn på, at, at den her civilisation er ved, ved at gå ned. Og at det kun bliver værre herfra. Jamen det værste er jo, at hvis man har det sådan, så kan alting jo være lige meget. Ikke? Så bliver man jo netop plisse lige glad ikke? med, hvad der ellers sker omkring en. Ikke? Og så sørger man en masse mennesker, som man elsker, og som faktisk elsker en, og man godt kan lide. Og man, øh... tingene, tingene holder op med at give, at have betydning. Ikke? Så jeg er nødt til at finde noget, noget, der giver mening. Og jeg er nødt til at finde meningen i de ting, jeg gør. Og, og der bliver jeg ved med at vende tilbage til, hvad betyder noget? Det gør musik. Musik betyder noget. Så det er det, jeg prøver at fokusere på. Så jeg, 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 jeg tvinger mig selv til at lytte til musik, fordi det kan jeg mærke, det er det eneste, der ikke stresser mig. Det er at sidde og lytte til musik.
4: Jeg tager lige en vindhætte på den her, fordi Nå. der kommer lige lidt pust, og det skal der bare Nå. komme. Men Ja, her må jeg holde en pause i mit interview med musiker Uffe Lorentzen, som jeg fanger lige inden hans første solokoncert på turnen mere negativ end nogensinde. Og vi nødt til at få en vindhætte på, for der er meget luft, og der er mange suk i det, Uffe Lorentzen fortæller os her i interviewet til Radio 4's kulturprogram Kres. Mens jeg finder vindheden frem, så styrer Uffe Lorentzen direkte over til sin telefon. Selvom han egentlig ikke gider spille tid på, hvad der bliver skrevet og sagt af nyheder og kommentarer på Facebook, så er det enormt tydeligt for mig, at telefonen stadig fylder rigtig meget i hans liv. Måske skyldes det så også begejstring over, endelig at skulle spille en koncert. Endelig at skulle spille en koncert for over 100 mennesker, som han skal den aften, hvor jeg møder ham. Op til aften, da han i hvert fald ivrigt delt begivenheden på Facebook. Og i det hele taget, så er der sket noget i Uffe Facebook-opdateringer på det seneste her i marts. De er ikke længere fulde af, af suk. Der er også lyspunkter. Jeg har en, en update med jeg godt kunne tænke mig at, at, at tage med. Uh, øh, <laughs> er det okay? <laughs> ja, ja,
1: ja. Okay. Men du behøver ikke læse det hele op, måske? Eller jeg kan godt huske dem. Hvis jeg kan, kan godt bare læse lidt af det ja, op, så. Ja,
4: ja. ja. Det er den her fra den 27. januar om døgnrytmer. Ja. Mit nye jeg vågner klokken 7.30 Jeg stiller ja. mig på vægten som det første. 108,4 i dag, jeg laver en kop te eller chai. Okay, er over det? Det er fra den 27. januar wow. Ja, ja.
1: Hvad tænker du, når du hører det? Jamen, jeg hørte bare, at der står 107 kilo. 108,4 ja. er. Jeg har smittet på kilo siden da. Det er godt nok.
4: Er det en del af din, dit nye jeg?
1: Ja, fordi øh, jeg har nogle øh, også udover at den er helt gæld med mit hoved, så er der også. Øh, jeg har nogle psykiske udfordringer, så har jeg også nogle fysiske. Og en af dem er forhøjet blodtryk og øh, en overvægt, som jeg har smidt eller forsøgt at smide. Ja, du og, skriver at her, at jeg du. Det meste af, ikke? Mm. Ja, du
4: skriver her, at du øh, i forhold til det psykiske, at du spiser dine piller en stor dosis D-vitamin pericum for humøret samt blodtryksmedicin ja. amulodibin am 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 amulodibin, ja. og du vil gerne slippe for det sidste hvad med ja, det, er
1: godt. Men det, ved jeg, det må jeg vist ikke endnu det kan jeg vist ikke nu. jeg har stadig for højt blodtryk og jeg tror at mit blodtryk det falder først når, når mit liv er tilbage til en eller anden form for normalitet altså jeg har stadig stress og pres og angst og alt mulig og øh, jeg ved ikke hvornår jeg, jeg, når, øh, det tager tid men jeg ved ikke, hvornår jeg får det bedre Noget af
4: det Du har gjort mm. Under corona Det ja. er at gå nogle ture ja. Og den 13. februar Der skriver du søndag ja. ja, jeg går stadig en tur hele vejen Rundt om søerne hver aften med mm. hvem der end dukker op For en ule apoteket ved Louise's bro kl. 22. Ja. Turen tager cirka halvanden time, alle er velkomne og man sover godt bagefter. Ja. Den her opdagelse har du lavet mange gange. Ja. Hvad betyder de her ture for dig?
1: Mm, jamen det var jo fordi at øh, altså jeg, plejer, jeg har altid gået på værtshus og drukket alkohol og drukket et par beer til at sove på ikke? inden jeg går i send. Og øh, det, det har jeg så ikke kunne gøre mere. Det, det er den ene ting, det andet ting er at øh, jeg kan godt lide den sociale kontakt, og jeg frygtede, at vi skulle igennem fire og en halv måneds lockdown eller nedlukning igen. Ikke? Det vil sige, at alle hver var lukket igen, ligesom sidste vinter, hvor det hele i virkeligheden gik galt. Altså, for mig det var det katastrofalt, øh, altså, katastrofalt for mit sociale liv, ikke? og øh, det var det, jeg frygtede. Så jeg tænkte, at jeg må prøve at finde en løsning, der ligesom kunne løse de, de to problemer. Så derfor begyndte jeg at annoncere de her gode ture her. Og det, det har jeg faktisk ikke... Jeg er faktisk lidt stoppet med det nu. Sådan. Men der har været nogle virkelig spændende oplevelser. Der har været nogle... nogle jeg har mødt en masse forskellige mennesker og talt med en masse forskellige mennesker, og som gik med af alle mulige forskellige grunde, og som havde alle mulige problemer af deres egne, og, og folk, jeg kendte, folk, jeg ikke kendte, folk, jeg er blevet virkelig tætte med, og blevet gode venner med, efter at have gået med dem lange ture, ikke? Og man får også sludret om dit der Om andre musikere, der, der 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 synes, det var interessant at gå og tale om musik og, og om al, mennesker, som har nogle andre udfordringer i deres liv. Og det, det har været inspirerende, og det har også været sundt. Jeg dyker motion hver dag, jeg går i svømmehallen hver dag, og jeg går en tur hver dag.
4: Ja, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at læse noget op fra, fra okay. den 22. Februar.
1: Okay.
4: Folk siger til mig, at jeg ser godt ud ret mm. ofte for tiden ja. Og det er nok fordi, jeg er blevet slank igen af al den svømning, god tur og sund kost Men jeg må indrømme, at jeg stadig har det, som om jeg står og går lige ved siden af mig selv Mit hjerte banker hårdt og hurtigt, og jeg føler mig stadig svimmel dagligt mm. Det er altid værst om formiddagen, men de to 3 kilometer i svømmehandel Det er godt nok mange kilometer Jeg svømmer 1 kilometer, så er jeg altså færdig
1: En kilometer det er en halv time for mig Ja, ja. Du, du tager lige ja. Hvis jeg, hvis jeg gider, så tager jeg tre, så tager jeg en eller anden time. Ja,
4: det skulle sejt. Problemet er, at når jeg skal sove, så kommer det hele igen. Angsten, tvivlen, bekymringerne. Hvad mindre jeg simpelthen går mig selv træt, og der kommer gangen sådan set igen. Øhm, så skriver du også. Øh, Anyway, forleden, så skete det her så nok mest ud af rent desperation, så på forhånd sorry til dem, der savner skægget. Det vokser ud igen. Jeg synes selv, jeg ligner mig selv som 16-årig ret godt. Bare med en anden farve hår og lidt rynke under øjnene. Man kan se, at det stadig er mig på tøjet. Hvad betyder det for dig at klippe skægget?
1: Åh, oh, men det er jo sådan en eller anden øh, symbolsk handling, ikke, kan man sige. Jeg, jeg, følte, at jeg... jeg føler, at jeg... Er i gang med at finde et nyt jeg og øh, finde en ny måde at leve på og finde en ny måde at være på ikke? jeg ved ikke om jeg, jeg er jo stadig øh... jeg har stadig mange af de samme problemer og mange af de samme fysiske symptomer som jeg havde for tre måneder siden hvad er det for nogen svimmelhed og, og værttrækningsproblemer og hjertebanken og forhøjet blodtryk hvornår har du det det er hele tiden så også lige nu. Ja. Men, øh, men, men selvfølgelig, som er den, at vi skaber os selv vores virkelighed, ikke? og jo mere vi fokuserer på noget, jo, jo større bliver det. Ikke? Det er ligesom, hvad man ser på. Ikke? Man kan kigge på en, en, en lavkage, og, og, altså, eller hvad det nu end er, der er i synsfeltet. Ikke? Og, og det, det, man kigger på, det virker tættere på end alt det andet. Ikke? Mm. Det, og det er sådan, vi opfatter vores virkelighed, og det er sådan, virkeligheden er. Det, det er også noget, vi skaber selv. Ikke? Så jo, når jeg sidder og snakker med dig, så fokuserer jeg jo ikke så meget på, hvor hurtigt mit hjerte banker. Men hvis jeg sidder alene derhjemme og skal til at sove, så kan jeg love dig for, at det er det, der bliver fokuseret på. Ikke?
4: Så selvom det lysner, så er musikker UF Lorentzen altså ikke ude på den anden side. Han er ikke over sin stress og depression, som han fortæller om. Han har det stadig rigtig, rigtig dårligt. Og nogle gange, som han fortalte mig, da jeg mødte ham lige inden hans første koncert på Forhusturnéen, som han altså er på lige nu... Og han holder fast i, at coronanedlukningerne har skubbet ham helt derud. Jamen man kan sige, i T-kryds hvor kun en bred beslutning og en bestand beslutsomhed kan ændre på tingene. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, da jeg talte med Uffe Lorentzen, at det under alle omstændigheder er en god uvinding, Uffe Lorentzens liv er ved at tage. Men okay, hvad ved jeg om rock'n'roll kunstners liv? Nu har jeg jo læst nogle forskellige opdateringer op fra din Facebook-profil, at det stopper sådan lidt. Øhm, Nå, det? Der er masser af dagens albums. Ja. De fylder mere og mere. Ja. Og de personlige opdateringer, de bliver færre og færre. Okay. Nu er det, der fylder det rigtig meget godt, også. Det Næh, Hvad tror du, det er et udtryk ja. for?
1: Jamen, det tror jeg, det er et udtryk for, at det går bedre. Ikke? Men man kan sige, der er jo også i mange af de der dagens albums-opdateringer, der er jo også rigtig meget af altså noget, hvor jeg husker tilbage på mit eget liv, og husker prøve at fange mig selv, og prøve at redefinere hvem jeg er, og hvorfor jeg er det, og hvad er det er for nogle oplevelser, hvad er det er for nogle musikalske uh, inputs, der har gjort mig til den, her. er. Mm -hmm. for, for at finde ud af, hvem jeg egentlig er.
6: Yeah.
4: Men det jeg, sidste...
1: Jeg, jeg rent faktisk kom jeg lidt i tvivl, og jeg, jeg, altså, som jeg skrev i den der, jeg var ved at miste den på et tidspunkt, ikke? der mener jeg, at, at jeg følte virkelig, at jeg var ved at blive lidt skør altså på et tidspunkt. Øhm, og øh, altså alkohol spillede der helt klart en, en rolle i det, men øh, men, øh, men også Følelsen af at, øh, at det ikke betyder noget Og følelsen af at At, 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 at blive glemt Og at at, at blive ignoreret Og at at føle sig fuldstændig altså, Usynlig på en eller anden måde ikke? Hvor, hvor ja, altså, I forhold til at øh, Jeg lever jo af altså Jeg var nødt til at sætte nogle DJ øh, Ting op på nogle små bare, Fordi hele min sæsonen var aflyst. Ikke? Så jeg arrangerede nogle små DJ-ting på nogle små værtshuse, hvor folk skulle sidde ned, de måtte ikke engang danse med. Og der kom 25-30 mennesker ikke? på mange af de her steder. Og det gjorde jeg hele sommeren for overlev, altså For at tjene 2.000 kroner her og 2.000 kroner der. Ikke? Mm. Og samtidig er der 30.000 mennesker i parken til fodbold.
6: Mm.
1: Det, det, det gjorde mig virkelig sur. Og det gjorde mig faktisk så sur, at jeg en aften, hvor jeg cyklede hjem i en ordentlig brandert, øh, der er mange ting i den her historie, men øh, jeg havde en ven, der som jeg havde festet med på plass en aften, som blev stukket ned. Fuldstændig meningsløst tilfældigt knivstikkeri, som blev stukket ned, og det gjorde mig virkelig vred og peste over sammen med alt det her med, at fodbold, igen, pludselig skulle... Altså, det var helt i orden, ikke? Men, men hele mit liv kan man bare aflyse i et år i træk, ikke? Og min indkomst og min, min, mit eksistensgrundlag. Sådan, øh, det gjorde mig simpelthen så sur, at jeg havde sådan et par par aftener, hvor jeg drak mig så øh, sanseløst beruset øh, at jeg tuede og skreg og, og vrælede og øh, fik sparket til nogle sidespejle på nogle biler og kaldte alle folk nogle røvhuller og fik smadret en rode og øh, endte med at ligge på Blejdomsvej en sen aften, sådan en ret trafikeret vej på Nørrebro og midt på Blejdomsvej en sen nat og, og skrige op mod himlen Altså, øh, så hjælp mig dog. Øh, det tror jeg var der omkring, hvor jeg ligesom havde mit wake-up call, eller hvor jeg begynder at tænke, at det, det er. Nu, nu, nu har du. Nu har du faldet ud over afgrunden, ikke? Nu er, du, nu er du nået til End of the Line, eller et sted, hvor der kun er én vej. Så. Og det, det tror jeg var det at vende rundt og tænke, Nå, hvad fanden gør jeg så?
4: Og hvis jeg lige vender tilbage til din Facebook <laughs> Fordi det jeg så ser mest nu Det er jo opdateringer om den tur du er på lige nu ja. Min solotur ja. Er det det der fylder i dit liv Og er det oh, lyspunktet yes. er der Det er det jeg
1: Det er det eneste der, der lindrer ja. på en det, er det eneste jeg kan se der er værd At beskæftige sig med i den her tilværelse Den her eksistens Det er den musik altså, Fordi det, det, det er det der Det er det der føles godt
0: Og her i øh, klip fra ugen, der når vi ikke mere af interviewet med musiker Uffe Lorentzen. Du kan finde de sidste 5 minutter af indslaget fra onsdagens udgave af Kreds. Der kan du øh, høre Uffe Lorentzen, der øh, under koncerten fortæller om den smerte, han har oplevet de seneste par år. Også hvordan et publikum i starten ikke helt øh, forstår alvoren i det, han øh, forsøger at udtrykke. Uffe Lorenzen, han er på forårsturnéen mere negativ end nogensinde før, hvor han kan opleves rundt om i hele landet. Og øh, det var alt, hvad jeg havde valgt til dig i dag af det bedste fra Radio 4's daglige kulturprogram Kreds her i klip fra ugen. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til kraes-radio4.dk. Kunne du lige være du hørte, så lidt med på podcast eller live i næste uge, hvor Kreds sender fra mandag til torsdag på Radio 4 imellem 14 og 15. Mit navn er min Morgensen, Tak fordi du lyttede med.